0: Hier der Kommunika- Podcast für Kommunikation. Mensch, Philipp,
1: Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb. Einen wunderschönen, wir sind wieder zurück. Hallo, Philipp. Und schon stehen wir wieder in unserem Studio zusammen. Unser Kommunikationspodcast
0: oder auch Kommunikationskunstpodcast. Philipp seit wann kannst du das aussprechen? Ich übe, Markus. Ich bin ja immer aufgeregt, wenn ich dich hier sehe. Ich möchte dich ja auch
1: beeindrucken. Und dann sind wir auch schon fast direkt an unserem heutigen Thema, in Bildern sprechen. Was hat denn das damit zu tun? Da würde ich schon fast sagen, ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. Es gibt ja auch die ja, unterschiedliche Kulturen, unterschiedlicher Menschen, aber gerade möchte ich euch eine Geschichte oder mit einer Geschichte reinnehmen. Ich war gerade in Japan gewesen, bei einem Netzwerktreffen aus unserem Verband, in dem wir beide tätig sind, JCI International. Ich saß mit Japanern am Tisch in Japan und ins Gespräch vertieft und plötzlich schenkt mir einer meiner Gegenüber mein Glas, das schon fast voll war, schenkt mir noch weiter ein, bis es bei mir Klack gemacht hat in meinem Kopf. Oh mein Gott, ich habe vergessen, ihm einzuschenken. Nicht er hat mir eingeschenkt, weil mein Glas nicht noch voller hätte sein müssen. Nein, seins war leer und es ist meine es wäre meine Aufgabe gewesen, ihm nachzuschenken, aber durch dieses Signal, das er mir dadurch sehr direkt gegeben hat, habe ich mich schon fast bei ihm entschuldigt. Tut mir leid, dass ich nicht aufmerksam genug war, deine Bedürfnisse zu erkennen. Und mit diesem Bild möchte ich einfach heute starten.
0: Okay. Ja, ich würde jetzt fast sagen, das ist ja auch ein kulturelles Thema natürlich on top, also was ich übrigens sehr zu schätzen weiß, übrigens die japanische Kultur, was ich super spannend finde, völlig am Rande, wie sie Visitenkarten übergeben und auch wie sie Visitenkarten entgegennehmen in dem... Ich glaube, also es ist meine Wissens, mein, mein Wissen aktueller Stand. Heute, jetzt, um, sage ich euch nicht. Und da war es halt so, dass man Visitenkarten zum Beispiel im asiatischen Bereich mal mit zwei Händen entgegennimmt. Völlig richtig. Kann ich nur bestätigen. Und sie wertschätzend entgegennimmt. Was bedeutet, entweder bedankt man sich oder auch, ich muss sagen, lässt so den Kopf nach unten knicken. Na, genau. Nicht nur doch. man
1: sollte es in die Hand nehmen, deutlich sich damit beschäftigen. Sie lesen, wahrnehmen, um zu sehen, ah, okay, mein Gegenüber ist gerade Geschäftsführer von einem großen, bekannten Unternehmen. Also muss man ihm mit mehr Respekt, mit mehr Wertschätzung entgegenkommen, als, ich mal, vielleicht böse, böse gesagt einem Lakai, der nichts zu melden hat in den Unternehmen. Das, <lacht> jeder Mensch ist wertvoll, so soll das nicht heißen. Dass die eine Person wichtiger ist als die andere. Nur gerade in der Kultur ist es eben so, dass ich sage mal, jemand in einer höheren hierarchischen Stellung auch erwartet mit mehr Respekt entgegen. Genau, also die, die, die Anerkennung
0: aufgrund seiner Position im Unternehmen. Und da ist es auch so, verbessere mich sehr gerne, dass die Positionen in der Hierarchie nach empfangen oder auch begrüßt oder auch eben begrü- doch begrüßt werden, was bedeuten soll, da ist es nicht männlich oder weiblich, sondern eher im Endeffekt, dass die Hierarchie von oben nach unten begrüßt wird. Und für uns Deutsche oder zumindest in meiner, in meiner groben Kultur habe ich es immer gelernt oder zumindest meine Erziehung hat mir das so beigebracht, immer die Frau zuerst zu begrüßen, weil ich das einfach so gehört. Danke auch da hingegen an meinen Papa und meine Mama. Mir wurde immer dann das vorgeworfen zwar, dass ich gerne Frauen die Tür aufhalte, den Stuhl anreiche oder auch, äh, ja, dementsprechend immer die Frau zuerst begrüße. Ähm, ja, war übrigens ein Pluspunkt, äh, warum damals dann meine Frau gesagt hat, wow, das habe ich seit sehr, sehr vielen Dates nicht mehr erlebt, dass man mir die Tür aufhält und mir den Stuhl anreicht. Das war mein erstes Date. Also an die Männer da draußen, die Gentlemen oder Knigge, äh, doch nochmal aufzu. Blättern und mal nachzulesen. Es kommt gut an, wenn man sich benehmen kann. Meine persönliche Meinung. Und dementsprechend aber jetzt, um das Thema nochmal zurückzuverfolgen, in Bilder sprechen. Ich ich glaube, ich wollte gerade sagen, mit Marketing seid ihr ja da bombastisch gut aufgestellt,
1: oder? Mit Marketing sprechen wir natürlich auch in Bildern. Also nicht nur ein Produkt, das man gut präsentiert, sondern mit dem Thema meine ich aber auch vor allem die Kommunikation, die sich dahinter verbirgt. Also das heißt nicht ein Bild, ein tolles Logo, eine tolle grafische Darstellung, um Bilder zu erzeugen. Ja, das kann man auch. Also wenn ich jetzt an den Essensbereich, da klappt das hervorragend, dass man ein Produkt so gut präsentiert, viel besser, als es in der Realität letztendlich aussieht. Das hatten wir durchaus auch schon in einer der letzten Folgen. Aber da sind wir auch in einem ganz anderen Thema. Das wollen wir jetzt heute auch gar nicht mehr vertiefen.
0: Das Auge ist halt mit.
1: Ja, können wir so festhalten, Philipp. Aber gerade, was ich jetzt eben sagen will, ich meine, ich kann ein Produkt, sagen wir mal, ein Auto ist ein Auto. Aber wenn ich ein Bild mitgebe, was ich, ein Auto vor einem Sonne oder ein Auto, das in den Sonnenuntergang fährt, das ist ist immer noch das gleiche Produkt, aber durch die andere Darstellung erzeuge ich bei dem einen kein Bild es sei denn, ihr habt Erfahrungen, Werte, was ihr damit verbindet. Aber genau das, was wir jetzt sagen wollen, ist, dass man durch Kommunikation, sowohl im Marketing als auch im Persönlichen, im Gespräch miteinander, mit dem einen Begriff ein Bild erzeugen und mit dem anderen, ja, es ist einfach nur Zahlen, Daten, Fakten.
0: Darf ich ergänzen? Wir landen immer wieder bei den Autos, okay, aber das ist einfach ein Thema, wir mögen die Dinger halt. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und was sehe ich immer in, in Österreich auf dem Berg? Audis oder BMWs, X4 oder Audi Quattros und was symbolisiert oder signalisiert mir das? Naja, Möglichmacher. Die Dinger, die schaffen es hier rauf durch den Vierradantrieb. Was bedeuten soll, dass ich, wenn ich jetzt an den Skiurlaub plötzlich denke, denke ich immer beides mal an diese Automarken. Für mich ist Schnee die Möglichmacher dieser beiden Automarken. Obwohl das wahrscheinlich ein Porsche oder ein anderes Auto jetzt, ein, keine Ahnung was, ein Toyota oder sonstiges vielleicht sogar besser könnte, aber durch die richtige Platzierung der Werbung, durch einen X4 mitten im Schneegebiet, der dort schön platziert ist, ist das ein, ja, eine Darstellung für mich des Möglichmachenden. Wenn ich nochmal ganz kurz ergänzen darf, lieber Markus, Marketing. Wir wollen natürlich jetzt nicht Marketing im Fach BWL erklären, aber Marketing ist ja so, so allgemein. Marketing beginnt ja, ich würde mal sagen, auf einer Internetseite. Marketing beginnt bei einem Bild, Marketing beginnt bei einer Aufstellung oder, oder, oder. Und heute wollen wir uns dem Thema ja Bilder in Bildersprache, glaube ich, auch nähern. Und deshalb ist die Frage für mich, wo siehst du denn dann zum Beispiel Marketing als ja, bildliche Sprache? Also mir fallen jetzt zum Beispiel Flyer, Filme. Ja, oder das ist, Sachen. würde
1: ich sagen, fast nur die Darstellung, die Auslebung. Ich würde mal ganz herunterbrechen, das fängt bereits beim Logo an. Ein Logo, ich weiß, es kann einfach nur eine Sprache sein, ein Wort. Ein Wort, vielleicht ein Kunstwort, das erzeugt noch lange kein Bild. Aber würde ich sagen, ein Logo in Kombination mit einem Bild, wort Bildmarker kann das Bild, das Wort oder auch das, was er macht, als Leistung, als Dienstleistung oder das Produkt quasi unterstützen.
0: Fällt dir da was jetzt direkt ein? Also ja,
1: mein eigenes zum Beispiel. Ich habe nämlich okay. e- Eagle Online Marketing. Eben den Adler gerade als eben Bild und eben als auch Sinnbild, als Wertbild und auch Wertgeber für mich als Unternehmung. Weitblick, Ausblick, Überblick, strategisch denken und allein nur mit diesem kleinen Bild drückt man schon so viel aus. Und das cool. ist jetzt wirklich nur mein eigenes Logo und natürlich gibt es tausende, hundert Millionen von Logos da draußen.
0: Kann ich, kann ich, kann ich ergänzen sogar mit meinem Logo, wo da war meine Frau mit dran beteiligt, unterstützend. Da habe ich zum Beispiel P, einen goldenen Strich und K. Beides sind Gold, also alle drei Varianten in Gold. Darunter ist mein Name. Und ich baue ja eine Person Marke auf, also ich als Marke dementsprechend. Absolut. Und die Ergänzung bei meinem Logo ist zum Beispiel, dass Gold steht natürlich für Werthaltigkeit oder auch Wertigkeit. Der goldene Strich war für mich ein Ansatz. Einmal wollte ich den Namen natürlich trennen. Und ich habe, bei mir ist es immer so, ein Unternehmer braucht natürlich angeblich einen Businessplan. Sollte er eigentlich haben, einen Plan von einem Business. Aber für mich ist auch der goldene Faden, oder besser eigentlich der rote Faden, also wo gehe ich von A nach B? Wie komme ich weiter? Was schaffe ich, um richtig zu sein? Und um die Wertigkeit dementsprechend noch zu unterstützen, habe ich halt einen goldenen Faden genommen. Und deswegen P-K, genau, das war so in die Richtung dementsprechend für mich da bei meinem Logo hinterstand, weil auch dort wurde ich damals von einer Marketingfirma befragt, also nicht zu meiner Firma. Ich habe damals bei einem anderen Unternehmen gearbeitet, ein Energiedienstleister und da war die Frage, was bedeutet eigentlich euer Logo? Und da war ich wohlmerkt sehr erstaunt, dass ich darauf gar keine Antwort hatte, weil da stand zwar der Name und auch noch eine ein, ein, eine, 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 ja, also ein Kreis mit mehreren Farben und ich wusste eigentlich nicht, was der Inhalt nachher war. Also auch dahingehend ein Tipp an euch, Alle da draußen, es gibt ja sowas wie eine Mission, eine Vision, das hört man immer so. Und jetzt bitte nicht, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, bla bla, jaha. Die Variante ist, dass man auch in seinem Logo was verkörpern kann. Und ich finde, da sind ganz viele Merkmale, die man mit einbauen kann. Man muss es nicht überlagern, aber fällt dir denn auch noch, also wir sind jetzt meiner Meinung nach noch relativ, noch relativ kleine Firmen. Man wird von uns hören. Aber, lieber Markus, kennst du denn ein Logo, was dich zum Beispiel, wie sagt man, gebrandet hat?
1: würde ich fast gar nicht so weit gehen, aber wenn ich irgendwie habe ich komischerweise durch dich jetzt wieder Automagen in meinem Kopf. Es gibt Automagen, die einfach nur ein Wort sind. Die sind so geprägt worden durch dieses Wort, dass Bilder bei uns im Kopf entstehen. Aber es gibt auch, will jetzt nicht die Worte falsch oder richtig benutzen, nur ich habe jetzt ein Logo, ich werde jetzt die Automarke dazu nicht nennen, aber sie haben quasi in ihrer Wortbildmarke einen Blitz und Entschuldigung, dieses Auto ist alles, aber nur kein Blitz.
0: Okay, wow, krass. Ich überlege jetzt gerade, wer ist das? Ich, ich bin wirklich am überlegen, weil ich, ich kann es jetzt gar nicht zuordnen.
1: Ein Blitzmensch. Oh Gott, ich kenne eigentlich, dachte ich, alle Automarken.
0: Ah, ich habe dir gerade gezeigt. Okay, er hat es mir Aber wir, wir,
1: wollen es, wir wollen ja hier kein Auto bashing und, <lacht> und wir werden... Nicht von Auto, von der Autoindustrie Noch ähm,
0: nicht. <lacht> Alle Optionen sind immer Philipp.
1: offen. Vertrieb <lacht> ist vertreiben natürlich, aber ich muss auch mich immer Möglichkeiten geben, angeboten zu werden. Wir sind Autoliebhaber, das sagen wir aber auch ganz offen. Ich persönlich mag viele Sachen, jetzt nicht nur Autos, ich liebe auch gesundes Essen und Chili-Soßen. Ich liebe Skifahren, Motorradfahren.
0: Um, das darf ich sagen, ich liebe meine Harley. Doch, das darf ich sagen, ja. Ja. Warum? Gelb-Rot. Ich liebe es laut, ich liebe es auffällig und ich muss euch leider enttäuschen für die, die sagen, typisch, am liebsten liebe ich es komplett alleine, entweder durch eine Tiefgarage zu fahren oder über eine Landstraße zu fahren. Warum? weil ich da so laut und so sein kann, wie ich will und niemanden damit störe. Und
1: Und aber auch nicht, wenn man das Böse sagt, jemanden beeindrucken oder auffällig zu sagen, oh, ich bin der Beste, der Coolste, der Tollste. Nein, ich meine, ich fahre auch ein cooles Auto, muss ich sagen. Ich bin selbst damit zufrieden, um das geht es. Ich selbst bin damit zufrieden. Ihr seid es euch selbst wert, etwas zu gönnen, etwas mit Begeisterung zu leben, wir beide, wenn ihr uns beide kennenlernt, wir sind keine Menschen, die arrogant oder Neider erzeugen müssen. Nein, so sind wir nicht. Ich das war mal so. Nicht. Ja, du, jeder, <lacht> du Philipp, jeder hatte auch mal ja, Charakteranteile in sich, die vielleicht nicht optimal sind. Aber deswegen sind wir als Mensch und um das geht es ja auch. Wa- wa- was, ganz,
0: was, was ich ganz wichtig finde, Markus, also deshalb sage ich auch, ich war mal so, nein, ich war natürlich nicht so richtig so. Ich glaube, das war bei mir eher ein Zeichen von Unsicherheit und ich habe meine Ängste überspielt. Also bin jetzt kein psychologischer Gutachter für mich selbst. Aber ich glaube, wenn man sich so verhält überspielt man Unsicherheit aber trotzdem möchte ich mal sagen, wenn ich zum Beispiel in meine Tiefgarage gehe mit den 24 Autoparkplätzen, nein, natürlich nicht. So groß ist er ja nicht, sind nur 23. Freue ich mich darüber, wenn ich dann da mein Motorrad sehe. Warum? Weil ich von ja, für A dich nach drückt B es Freiheit
1: aus. ja und du und kannst nicht. Ich habe es geschafft. Klar, mit einem Auto ja. kann man von der A nach B fahren. Das kann jedes Auto, ob es cool jedes. ist, ob es nicht so cool ist. Aber eine, eine Uhr kann auch die Zeit anzeigen und da sind wir jetzt auch schon wieder bei Modellen. Das eine ist eines ein Plastikmodell, das aus, aus der Fabrik aus einem Land aus dem Asiatischen kommt. Und <lacht> <lacht> Aber oder es gibt auch ein Modell, das kommt aus der Schweiz und mit wenigen Buchstaben sehr viel Wert und Wertigkeit und Lebensgefühl ausdrücken kann. Wenn
0: ich jetzt die Namen erwähne, lieber Markus, kann ich mir dann die, die Kooperationsverträge auch aussuchen, wenn wir die
1: irgendwann
0: gucken? <lacht> <lacht> Gebrandet, nein. Aber um, um ganz kurz noch zu ergänzen, warum dieses Thema mit den Autos und Markenbilder und Ähnlichem. Natürlich ist das auch eine Bildersprache. Ein, ein, ein Fahrzeug mit einem Pferd drauf oder mit einem Stier drauf stellt ja auch ein Bild dar, was alle denken. Manche denken oh, Prollo oder, oder Proline oder... Gibt es Proline eigentlich? Meine, ähm, aber äh, für, für, Interessant. für mich ist die Frage, halt nach selbst da entsteht halt auch Bildsprache, Maskulinität, Sportlichkeit und Ähnlichem. Und trotzdem sage ich, wenn ihr meine Autos seht, also wie gesagt, ich, ich fahre zum Beispiel einen Renault Cynique. Warum fahre ich den? Weil der bombastisch groß ist und der hat hinten Tische. Und deshalb kann ich, wenn ich zum Beispiel zu Kundenterminen fahre und zwischen den Kundenterminen noch irgendwelche Tätigkeiten erledige, setze ich mich echt nach hinten an den Tisch und arbeite von da aus. War ein kleiner Hack, den hatte ich, glaube ich, schon mal ergänzt mit so einer S-Klasse bei einem Unternehmer, der halt wirklich seinen Mitarbeiter vorne fahren lässt und dementsprechend das abarbeiten lassen Grüße gehen raus da an, den, an das Bauunternehmen. Und die Sache ist halt, ich habe halt noch einen kleinen war warte ganz kurz. ich weiß Ja, Renault. Egal, ich habe einen kleinen Renault noch, aber der einfach stadttauglicher ist. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt monetär gut aufgestellt bin oder nicht, sondern das sind für mich sehr, sehr praktische Autos. Wohlbemerkt muss man auch dazu sagen, ich war oder bin in der Gründungsphase, zumindest im ersten Jahr, und dort einen Leasingvertrag zum Beispiel zu bekommen, ist auch was sehr, sehr Schwieriges. Und egal, ob ich monetär privat top aufgestellt bin oder gut oder schlecht bin, hat man immer noch die Möglichkeit, sich anders darzustellen. Und dann kriegt man halt noch kein Porsche, Ferrari oder, oh, jetzt habe ich es gesagt, ne? also Grüße gehen wieder raus, ne? Werbung nehmen wir gerne gegen. Nein, kurze Rede, gar keinen Sinn. Das sind Bildersprachen, die auch was implementieren. Aber Markus, die Bildersprache als solches, ja Bildsprache wo, ist auch, Bildsprache Bildsprache so Bildsprache,
1: auch ein Aspekt davon, Bilder beim Gegenüber entstehen zu lassen. Wir haben sehr viel jetzt über Logos und Marken gesprochen, aber auch noch so einen ganz anderen Punkt, der mir daran zum Beispiel bei unserer Folge heute wichtig ist, beim Gegenüber Bilder im Kopf entstehen zu lassen und das nicht unbedingt durch das Bild, das ich sehr beschreibend darstelle, sondern was ich damit auch meine ist, dass wir Bilder entstehen lassen, ohne viel zu sprechen. Das kann sowohl ein Tier sein, ein Begriff sein. Und manchmal, wenn wir jetzt, gehen wir mal auf andere Begriffe, wie zum Beispiel Emotion, Angst, Kuss, Essen. Das hat für jeden durch seine Erfahrung, durch seine eigenen Werte, durch seinen eigenen Bilder, die im Kopf bei jedem von euch entstehen, ist da höchstwahrscheinlich unter genau diesen Begriffen ein ganz anderes Bild. Wenn ich natürlich einen Begriff nenne wie Mut.
0: Kohlroulade. Cool Wollte ha. ich schon immer mal im Podcast sagen.
1: <lacht> Aber mutig sein, das ist ein positiv, zumindest nach meiner Erfahrung, ein positiver Begriff mutig. Nach vorne gehen, Sachen anpacken, Sachen voranbringen, Pionier sein. Wobei Angst, das ist einfach ja, da was Positives abzugewinnen, fällt mir persönlich schwer. Aber das ist ein Begriff, da entsteht bei meinem Gegenüber Angst. Auch genau der Begriff, was es ausdrückt. Angst.
0: Wenn ich, wenn ich das ergänzen darf, lieber Markus, was ich ganz wichtig finde, bei den Worten, die du getätigt hast, ist das natürlich auch nur deine. Ist also Andersrum, ich kann das von meiner Seite auch sagen. Wenn ich zum Beispiel Angst sage, dann sagt mein Unterbewusstsein Hasse nicht darfst du nicht haben, vielleicht, also ne, das ist jetzt sowas, bei manchen sagt es, ja, habe ich, es spricht mich an, was du da sagst, ja, genau davor habe ich Angst und ähm, ich glaube, da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das egal was man sagt, natürlich auch, das ist so dieses typische Kommunikationsmittel, ne? Sender und Empfänger, was mhm. sage ich und was versteht der Gegenüber und auch Um das Thema mit der Bildsprache nochmal zu bringen, Bilder beginnen natürlich im Kopf meistens so und wenn du halt gute Bücher liest, fangen die Leute an, kreativ zu werden und zu
1: denken. Nochmal total wichtig fürs Marketing und auch für den Vertrieb Kreativität.
0: Richtig und natürlich ist es aber auch so, dass ich einer Marketingfirma weitaus mehr Marketing unterbewusst zutraue, wenn ich in ein Büro reinkomme, wo alles bunt, grill, schrill und schick und schön ist, vielleicht sogar mit Bildern gestaltet ist oder mit Werbeplakaten, die sie selber mal entwickelt haben. Also als im Endeffekt eine graue Bude, die irgendwo im Hinterhof ist und überhaupt nicht sichtbar ist. Also optisch vielleicht, weil ich dann sage, okay, wo ist da die Kreativität, die ich für mein Marketing brauche? Vergleichbar auch zum Beispiel mit einem Verkäufer, der typische Verkäufer. ein Steuerberater kann kreativ sein. Absolut. In seinem Fach. Fach Genau, das darf auch so sein, das soll auch so sein, das muss auch so sein. Und trotzdem, wenn ich euch zum Beispiel jetzt das Wort Verkäufer sage und wenn ihr jetzt die Augen schließt bei dem Wort Verkäufer... Dann haben manche ein Hemd vor Augen, manche haben einen Sakko vor Augen, manche haben eine Krawatte, manche haben einen geleckten Typen vor Augen. Manche haben aber auch eine unglaublich sympathische junge Dame, gepflegtes Äußeres, Brille oder, oder, oder. Warum? Oder den verrückten Porsche-Verkäufer, der auf den Golfplatz fährt. Genau. Ganz viele Leute haben da ganz unterschiedliche Bilder im Kopf. Manche haben gute und auch schlechte Verbindungen damit in den Worten. Manche haben auch mit unterschiedlichen Farben sehr, sehr viele unterschiedliche Verbindungen. Und ich glaube halt, Wenn du es schaffst, in guten Emotionen, in guten Bildern zu sprechen, dann ist das, glaube ich, die wunderschöne Fähigkeit, gut Verkauf oder gut Marketing zu betreiben.
1: Wie ich euch vorhin schon sagte, Bilder entstehen lassen. Ich habe eine ganz tolle Veranstaltung, eine Netzwerkveranstaltung. Da geht es meistens auch darum, dass man sich ganz kurz vorstellt. Und seid euch bewusst, es gibt unterschiedliche Gehirnhälften, und die eine ist vielleicht mehr für Bilder, für Emotionen zuständig. Wenn er es auch nicht nur Bilder im Kopf entstehen lässt, sondern sogar auch Emotionen. Wow, dann habt ihr schon fast die hohe Kunst der Bildsprache und ähm, auch in, in Erinnerung bleiben ähm, erreicht.
0: Die Markus natürlich beherrscht.
1: <lacht> ich habe dir vorhin eine Geschichte versprochen und eben diese erwähnte Geschichte möchte ich jetzt eben dir zeigen. Bei dieser einen erwähnten Konferenz habe ich einfach mal was Neues ausprobiert. Ich habe einfach nicht, weil ich genau das, was ich jetzt im Folgen sagen wollte, bei meinem Gegenüber machen wollte, sondern ich wollte einfach nur testen, schaffe ich es mit dem Bild, das ich erzeugt habe, in Erinnerung zu bleiben. Ich habe meistens ein Schmunzeln bekommen und es passiert mir immer wieder, dass ich auf anderen Konferenzen angesprochen werde mit meinem Namen. Also habe ich positive Bilder im Kopf erzeugt. Ich habe, also mein Name ist Markus und das Bild, das ich genommen habe zum Test, war oh Markus, das kommt von Küssen. Besser Küssen, mehr Küssen. Und meistens habe ich einen Schmunzler bekommen und scheinbar ist der Name in Erinnerung geblieben. Sehr, sehr cool, Markus. Ähm, ja,
0: finde ich, finde, ich, finde ich passend, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Und jetzt kann ich versuchen, Bilder im Kopf mal meiner Geschichte zu erklären. Ich habe versucht mal als 18-Jähriger, weil da habe ich gerade meinen Führerschein bestanden, nach sehr, sehr langer Zeit, aber nicht, weil ich es nicht gekonnt habe, sondern weil ich es einfach sehr lange hinausgezögert habe. Dort habe ich meinen Führerschein bestanden und dann als 18-Jähriger junger Mann, ganz ehrlich, gibt keiner einem freiwillig das Auto. Habe ich festgestellt, keine Autovermietung, keine Familie, kein Vater, keine Mutter, kein Niemand, ähm, weil man natürlich auch Grund Ja, genau, und da kommt Und dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt an Autos ran? Ja gut, und als 18-Jähriger in Berlin, naja, da fällt es halt in dieses typische, könnte ein Start-Upper sein. Was habe ich getan? Ich bin in gewisse Autohäuser gegangen und habe angefangen Lamborghini. <lacht> Nein, die nicht, die nicht, wirklich nicht. Die habe ich noch nicht... Also ich bin schon
1: eingefahren, ja, aber das habe ich nicht gemacht. Ich ähm. noch nicht? Nein, du noch nicht? Nee, wirklich nicht. Ich finde die cool. Ja? Würde auch gerne mal in einem drinnen sitzen. Ja? ja, dann lassen wir uns das als
0: Ziel24 noch mit aufschreiben. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe den Leuten eine Geschichte verkauft. Ich habe denen eine Story verkauft und habe denen Bildern im Kopf gemalt, weil ich zum Beispiel gesagt habe, Mensch Leute, ich bin, achtens, äh, ich bin 18 jetzt und habe irgendwie letzte Woche irgendwie 14 Bitcoins verkauft. Und flupp, was passiert in den Köpfen? Bitcoins, keiner, weiß ich nicht, und die meisten denken jetzt, okay, wie ist der aktuelle Kurs? 15, 50, 30, 40.000 Euro? 42.000 würde ich sagen. Bummt. Oh, du hast anscheinend welche. Nein, leider nicht. <lacht> Aber ich hätte sie gerne für einen Euro gekauft. <lacht> <lacht> Aber anscheinend 42.000 mal dann dementsprechend die 18 verkauften Bitcoins und urplötzlich konnte jeder Autoverkäufer hochrechnen, oh Gott, der muss richtig Taschengeld auf dem Konto haben. Und dann habe ich wohl bemerkt, Doof gespielt habe, ey, und jetzt weiß ich nicht wohin mit dem Geld, und ich möchte mir und meiner Freundin irgendwie ein Auto kaufen. Naja, und ich möchte einen großen SUV haben, und ich würde meiner Frau gerne einen Sportwagen holen. Was habe ich getan? Der junge Mann oder die junge Dame hatte natürlich sofort Intention, okay, der hat so viel Geld, dem ist eigentlich Geld egal, let's go, jetzt geht's in den Verkauf. Den wunderschönen Aspekt habe ich dann genutzt und habe gesagt, naja, ach übrigens, und ja, was mache ich denn eigentlich? Ich möchte den Wagen für meine Frau als erstes mal zu meiner Frau bringen, damit meine Frau den testen kann, weil wenn meine Frau den kaufen will, dann kann ich mir meinen dazu holen. Und die Verkäuferin oder Herr Verkäufer. Oh, ja, super, dann können wir auch gleich zwei, drei verkaufen. Dann können wir auch noch zwei, drei verkaufen, perfekt. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, wissen Sie was, dann machen wir es mal so, machen Sie den mal gleich fertig. Ich nehme den jetzt mit und ich bringe ihn heute Abend wieder oder morgen. Und habe gar nicht diese Möglichkeit offeriert, dass ich eine Stunde den Wagen nehme, mhm. sondern einfach den ganzen Tag. Ja, und dann habe ich auch gesagt, ja, ich muss den aber auch mitnehmen, ich kann jetzt auch hier nicht rumfahren, weil ich habe eine Tiefgarage und da muss ich gucken, ob der Wagen auch so reinpasst. Ja, und dann bin ich mal so eben einen wunderschönen Tag lang mit einem wundervollen Auto durch Berlin gefahren und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass wenn ich mit einem wunderschönen Auto zu einer anderen Autohersteller fahre suggerieren die ja automatisch, okay, der kann sich anscheinend so ein Auto leisten, ja, dann könnten wir ihm noch ein besseres verkaufen. (lacht) Ja, und so habe ich es dann irgendwann auf die Spitze getrieben und habe wirklich mit 18, 19 Jahren wirklich viele wunderschöne Autos gefahren, darunter Maseratis, Porsches und, und, und. Also bitte, sagt mir das nach, nee, bitte, nee, jetzt kriege ich keine Werbeverträge mehr natürlich bei den Automarken, aber trotzdem habe ich damit mir, ja, meine Fahrmöglichkeiten ermöglicht. Und was habe ich eigentlich daraus gelernt? Ich habe den Leuten durch kleine Impulse, Bilder im Kopf vermacht, dass ich unglaublich reich bin, dass ich unglaublich toll bin. Und das Schöne ist, Blender erkennen Blender.
1: <lacht> Bleiben wir mal bei einem Autobeispiel. Ich habe von einer Firma, die ich mal betreut habe vor ein paar Jahren gehört, die hätten sich das durchaus leisten können, einen Sportwagen zu fahren, auch ihre Mitarbeiter mit Sportwagen auszustatten. Nur, sie haben das nicht gemacht. Sie sind davon ausgegangen, deren Kunden... Die gucken sehr genau darauf. Ja, was fahren die? Und dementsprechend, wenn sie etwas höherpreisiges fahren, dann sind vielleicht ihre Rechnungen zu teuer. Also erzeugen sie kann man auch im negativen Bilder erzeugen. Also vielleicht einer, ich, ich weiß nicht mehr genau das Produkt, das sie da verkauft haben, aber es war, ich glaube, eine Dienstleistung im, sagen wir mal unterpreisigen Segment unter 100 Euro. Da möchte man natürlich dann auch nicht mit, mit einem Porsche vorfahren, weil dann vielleicht sagt okay, vielleicht kostet die Dienstleistung, ist die vielleicht nur 30 Euro wert, weil die 70 Euro sind dann für den Sportwagen.
0: Also das kann ich sogar ergänzen.
1: Ich hatte das auch. Ich
0: habe damals bei einem Coworking-Anbieter gearbeitet und Software mitentwickelt als Business-Developer. Klingt cool. Aber die hatten dort Fahrzeuge und eins davon war ein S63 AMG, mattgrau. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, eine saugeile Karre. Völlig Prollig, also, aber gut, ich liebe sowas. Aber nicht ne, für einen Kuhlamm, sondern eigentlich durch einen Tunnel, weil laut, knallig, Traum. Aber was habe ich getan? Ich hatte Kundentermine. Und das Ding ist, ich konnte mit dem Auto nicht vorfahren, weil ich hatte meistens das beste Auto auf dem ganzen Hof. Und dementsprechend, das war halt einfach im Fuhrpark noch irgendwie ein alter Wagen von dem Geschäftsführer. Dementsprechend hat der dann noch und gesagt, ja komm Philipp, nimm du doch den da habe gesagt, ey, vielen, vielen Dank, ne? aber ich bin Außendienst. Also ich bin Vertriebler, ich vertrete deine Firma bei denen. Ich kann nicht mit dem krankesten Auto davor fahren, weil dann werden die Leute das nicht wahrnehmen. Also das, das, die fühlen sich damit sogar vielleicht sogar bedrängt und habe mir wohlgemerkt bewusst ein anderes Auto bestellt bei der Firma. Weitaus kostengünstiger, darum ging es mir aber nicht. Primär, weil ich war ein nachhaltiges Unternehmen. Also habe ich mir zum Beispiel ein Hybridauto bestellt. Warum? Weil ich ein anderes Erscheinungsbild darstellen wollte. Mhm. Das Gleiche habe ich auch gemacht, wo ich bei einem Energieunternehmen, der COO war und da war für mich wichtig Energie. Wofür steht Energie? Natürlich für Nachhaltigkeit und dort habe ich dann zum Beispiel mir einen Tesla bestellt, Model 3, weil das suggeriert automatisch elektrisch. Jeder kann das jetzt für gut oder schlecht halten. Die Kunden haben sofort akzeptiert, okay, Nachhaltigkeit, elektrisch, okay, Mhm. der guckt, ob jetzt elektrisch Elon Musk oder bla, sei dahingestellt. Das Image, was dadurch vergeben wird, ist Nachhaltigkeit. Und das ist der primärste Faktor. Und deshalb habe ich meine Kundentermine dann mit solchen Autos lieber abgefahren als mit einem S63.
1: Mir fällt da auch ein anderer Kunde ein, noch gar nicht so lange her, im November, Dezember letzten Jahres. Auch ein Kunde, der in der nachhaltigen Mobilität ist und der wollte unbedingt mit einem Fahrrad und am besten draußen und unterwegs dargestellt werden. Und genau so drücken wir natürlich, wie wir uns präsentieren, wie wir uns darstellen, wir selbst und mit unserer Dienstleistung, die wir an den Mann bringen, an die Frau bringen, ein Bild aus, das uns bewusst oder auch unbewusst ist. Aber wir möchten euch auf jeden Fall sensibilisieren. Egal wie ihr auftritt, man kann, egal wie man darstellt oder wie man kommuniziert, man kann, hat immer eine Wirkung.
0: Markus, darf ich fragen, ist dieser Geschäftsführende oder diese Person, die du da gerade erwähnt hast, auch wirklich Fahrrad gefahren?
1: Ja, der ist auch mit dem Fahrrad hergekommen.
0: Okay, weil dann... War schon
1: authentisch. Das
0: ist nämlich ganz wichtig.
1: ich persönlich habe ein Problem damit, mit Leuten, die etwas spielen, was sie nicht sind. Und uns beiden, Philipp, wir sind, wie wir sind, wir verstellen uns nicht. Wir leben das, was wir sind. Wir leben das authentisch. Und ich glaube, ihr da draußen werdet auch ganz deutlich sowohl im Marketing als auch im Vertrieb in eurem mit eurem Kunden, mit euren Mitarbeitern, denn feststellen, ob jemand etwas spielt oder ob er wirklich so ist, was er lebt. Also
0: das ist ganz klar auch ein, meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Appell, was wir damit auch nochmal kommunizieren möchten. Man kann schnell anhauen, umhauen, abhauen. Gar kein Problem. Kriegt man hin. Aber das ist nicht annähernd nachhaltig. Und wir werden wahrscheinlich nochmal auf einer weiteren Folge, in einer weiteren Folge darauf eingehen, Bestandskunde oder Neukunde. Und ich kann euch eins sagen, dass die Nachhaltigkeit, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf Öko und Grün und sonstige, sondern die Nachhaltigkeit bezieht sich auch darauf, wie lange meine Kundenbeziehungen anhalten, wie nachhaltig das Vertrauen auch wächst. Oder die privaten Beziehungen. Die privaten Beziehungen. Wenn ihr
1: nur so wochenweise Beziehungen habt oder eure erste Silberhochzeit schon erreicht habt.
0: Genau, ich ich, über, ich erreiche jetzt übrigens, habe ich festgestellt, meine Papierhochzeit oder Wollenhochzeit, das ist nach einem Jahr, das wusste ich auch noch nicht, aber in diesem Sinne würde ich gerne da ganz klar sagen, Marketing ist super, wenn man zwar eine Message für die Kunden kommuniziert, aber auch nicht völlig was Falsches symbolisiert oder signalisiert. Also es bringt nichts, wenn wir so tun, als ob wir grün sind und dann V8 Biturbo nur noch fahren wollen. Dann muss man auch schon irgendwie im Kopf ein bisschen was Grünes oder zumindest was
1: Nachhaltiges im ökologischen und ökonomischen Sinne Das machen. total wichtig ist. Also wir unterstützen, auch wenn wir vielleicht schnelle Sportwagen cool finden, heißt das noch nicht, dass sie unbedingt nachhaltig sind.
0: Und ich finde auch, fand ich sehr, sehr schön, den, den Aspekt. Ich hatte eine Universität, die ich geschult habe im Bereich Vertrieb, und die haben das Thema Nachhaltigkeit wieder sich auf die Fahne geschrieben, weil das ja irgendwie alle machen. Aber ich habe gesagt, Stopp, Leute, hört auf damit. Das nervt langsam. Das ist schon wieder ein Bashing-Wort hier in Berlin. Dieses Nachhaltig, Nachhaltig. Setzt doch mal klassische. Beweise, was bedeutet Nachhaltigkeit. Und die waren in dem Bereich Pflege sehr intensiv unterwegs. Aber ich gesagt, gut, dann setzt doch mal frei, wie ihr 20% Wasser am Tag einspart. Weil zum Beispiel im Pflegebereich werden viele Menschen gewaschen. Oder wie spart ihr Energie? Also wie spart ihr Licht? Oder wie kommt ihr von Terminen zu Terminen? Da könnt ihr auch mit Nachhaltigkeit nachvollziehen. Und nicht immer nur sagen, okay, wir sind grün, weil wir fahren auch mal mit der BVG. Nein, zeigt auch mal, tu Gutes und rede drüber. Aber rede nicht nur drüber und tu dann nichts Gutes.
1: Sondern hab nicht nur eine Idee, sondern macht auch die Idee. Ich oh. meine, du Philipp, wir hatten die Idee mit unserem Podcast, aber es ist nicht nur bei der Idee geblieben, sondern wir sind direkt ins Machen gekommen. Und auch das hatte ein Bildmacher oder ein Pionier. Das sind Bilder, die einfach positiv geprägt sind und gerade für euch als Unternehmer wollt ihr natürlich, gehe ich jetzt mal davon aus, ein positives Bild beim, bei euren Kunden, bei, euren, bei eurer Zielgruppe erreichen. Positive Bilder, in positiven Bildern sprechen, sowohl als Marker, als auch Vision, Mission von eurem Unternehmer und von eurem Produkt oder eurer Leistung. Und
0: wenn ich sagen darf, was jetzt zum Beispiel das Thema Pionier oder eben Macher oder sonstiges auftritt, die Macher sind nicht unbedingt super sportlich, die Macher sind nicht unbedingt super erfolgreich, die Macher sind nicht unbedingt maskulin und, und äh, haben gleich einen Vollbart im Gesicht, sondern Macher sind Menschen, die einfach mal loslegen, die einfach nur es machen. Und nicht dieses, da brauchst du keine Stärke für. Die größte Stärke ist in deinem Kopf zum Beispiel, loszulaufen. Du läufst manchmal ganz am Anfang komplett alleine. Und ich zum Beispiel jetzt darf sagen, ich, Markus, laufe mit dir diesen Podcast und es war trotzdem total schwierig, weil am Anfang, ich glaube vor anderthalb Jahren, musste ich das erste Mal in die Kamera bei Instagram sprechen, weil ich es wollte. Ganz viel Gegenwehr, ganz viel Verbesserungskritik oder, oder, oder. Und ich konnte mich selber vor Kameras überhaupt nicht sehen. Fand das total unangenehm. Und jetzt hatte ich gestern ein wundervolles Gespräch zum Beispiel. Und da gesagt, ey, du wirkst so souverän und professionell vor der Kamera. habe ich gesagt, du, ich bin alles, aber nicht professionell vor der Kamera. Und das Schöne war, selbst diesen Podcast, ich konnte damals meine eigenen Sprachnachrichten bei WhatsApp zum Beispiel nicht anhören. Ich fand das so unangenehm. Und ich muss sagen, Unsere erste Podcast-Folge habe ich mir wirklich angehört und ich fand die cool. Also Self-Love, ja, meinetwegen. Grüße gehen raus an mich selbst. aber ähm, (lacht) Grüße auch an mich. Genau, aber ich muss sagen, äh, das ist so ein Thema, wo ich sage, das das
1: ist nicht immer leicht, das Losgehen. Das muss mal gemacht werden und ich glaube... Und vor allem ganz wichtig, Philipp, wir werden nicht jedem gefallen. Und das hast du mir auch außerhalb der Folge gesagt. Ich freue mich auf die ersten Leute, die uns hassen. Das klingt jetzt vielleicht etwas lustig, aber du drückst nämlich eine ganz wichtige Sache damit aus. Nicht, dass wir Leute, dass wir Leute suchen, die uns wirklich emotional negativ gestimmt gegenüber sind. Nein, wir wollen auch nicht jedem gefallen und wir werden auch nicht jedem gefallen. Aber genau das ist so ein Grundprinzip von sehr vielen Menschen. Wollen wir wirklich allen gefallen? Wollen wir wirklich dieses Phishing for Compliments irgendwie? Ja, nein, Philipp, nein, das wollen wir nicht.
0: Also, ich wollte es, wie gesagt, das glaube ich, das war ja das, was wir auch mal außerhalb des, des Podcasts hatten. Wir wollten, also, ich wollte immer damals Menschen gefallen, weil ich gedacht habe, naja, so wie ich bin, bin ich
1: ja nicht richtig. Also. Du, Philipp, ich auch. Und, und wahrscheinlich die meisten von euch allen gefallen wollen.
0: Und jetzt überlegt man da draußen, was ist denn, wenn ihr diesem einen Menschen nicht gefällt, aber ganz vielen anderen? was das vielleicht auslösen kann, das, was es verändern kann oder das, was es ermöglicht. Und zum Beispiel, damit könnt ihr schon kleine Pioniere werden. Jeder von uns ist ein kleiner Pionier und Ich würde gerne noch, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt diese Folge heute schon hatten, aber ich würde gerne auf jeden Fall noch so einen Tipp mit reingeben, weil wir wollen da versuchen, ja so ein bisschen, wie sagt man, eine Routine mit einzubauen oder Mehrwerte mit einzubauen, weil wir haben ja Vertrieb und Marketing. Und mein Vertriebstipp ist, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel Produkte verkauft oder auch in diesem Produkt in der Erstellung seid oder ähnlichem, dann fragt doch mal euren Gegenüber, ob er dieses, also was er von eurem Produkt Hält. und versucht auch mal diese Person Oder zu was
1: fragen. was Gegenüber, was das für Bilder erzeugt. Fragt nach Bildern.
0: Genau, fragt nach Bildern in diesem Emotionen.
1: Produkt. Emotionen. Erzeugt ihr Emotionen und Bilder bei eurer Zielgruppe, bei eurem Gegenüber. Und wichtig ist, bitte davor einen kleinen Schritt noch berücksichtigen.
0: Fragt wirklich diese Kunden, die gerne für euch, also nicht was ihr denkt, könnte dem gefallen, blabla bla, sondern wenn ihr jemanden seht auf der Straße, seht ihr einen Kunden, Und wenn diese Person ein Kunde sein könnte für euer Produkt, dann fragt diese Person auch mal bitte. Und nicht, weil ich brauche keinen Veganer fragen, wie er das neue Fleisch von mir findet. Oder ich brauche auch keinen, ich möchte mal sagen, keinem Gamer irgendwie erklären. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen sehr schwieriges Fallbeispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich brauche keinen Fahrradfahrer erklären, wie er ein Auto toll findet. Also versucht euch auch Kunden zu suchen, die wirklich eure potenziellen Kunden sein könnten. Und wenn ihr diese Menschen gefunden habt, fragt doch mal, was löst dieses Produkt in einem aus? Oder und wenn ihr soweit seid und das ist halt diese Pionierarbeit, was könnte man anders machen an dem Produkt, dass es vielleicht besser wirkt, schöner wirkt oder eben
1: farblicher oder eben mehr Emotionen freisetzt. In diesem Sinne wünschen wir euch wahnsinnig viel Erfolg.
0: Maximaler Erfolg und einen grandiosen Tag euch allen.